0: Du hører en podcast fra NRK P2. Non hanno ancora capito che cosa gli sta arrivando. Non hanno capito. Non hanno capito. Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, Arrendetevi. siete circondati! Arrendetevi siete invisibili!
1: Ja, detta Beppe Grillo, det är komikern og nå politikern. Ehm och det är grejt att få veta vad det är han säger. Elisabetta Casina Wolf, det är första mandatensis historia vad var det han sa för något?
2: Han sa ge det upp. Eller det är inget. Och det har inte någon chans mer.
1: <laughs> och vem var han snackade till?
2: han har snackat till tusenvis, som syns tusenvis av italienarna som er mycket leje av eh situasjonen men jag ska bara säga si att han är inte blivit politiker föregårsh han har varit politiker i Snart til 30 år. Han har drevet med politiske satire, som er en veldig avansert form för politik i Italia, och han har varit knyttet partier, de tradisjonelle partier. Han kommer faktisk fra det kommunistiske partiet, alltså fløyen som, som nektet å støtte reformprosessen til det tidligere kommunistiske partiet som har blitt demokraterne.
1: Okay. Vad tänkte du når du så hvilken vei det i det italienske valget? Eh, önch? Vad tänkte vad tänkte du när du så vad så blev resultatet i det italienska valet? Jeg er jag är den det resultatet
2: Og... De ja, her er ambivalente, ambivalente følelser. Sannsynligvis var det på tide at de etablerte partiene fikk en, et, et smell. Men det var stort centrum sentrumvenstre som fikk smellet, som tappte stemmer til fordel for Grillo. Berlusconi har gjort det veldig bra, tatt i betraktningen hans personlige Mm.
1: Vi skal snakke om om demokratiene kan, kan faktisk være i fare i Eko i dag. Ola Storing, du har gjort deg noen tanker om det i av Grillos suksess også. Kort var det du? Var din reaksjon?
0: Jeg har vært opptatt av at det er jo opprørspartiene som vinner fram, og at det er en tendens til at... Ikke bare at de partiene som har støttet innstrammingspolitikken, at de, at de gjør det dårlig, men at egentlig de partimønsterne vi har hatt i en del av disse landene i Sør-Europa kan være i ferd med å byte litt uh, sammen. Vi ser jo her i Italia hvor Berlusconi og, og Grilli på måte, som på hver måte er uh, mot innstramming og skeptisk til EU, de har uh, gått over 50 prosent av uh, stemmene. Og i Hellas uh, har vi jo en... Uh, en uh, enda mer dramatisk oppløsning ved at det gamle topartisystemet er, er, er borte. Mm. Så, så, så slik sett så går jo gamle parlamentarismen på på sparebluss, eller kanskje, skulle sagt, på intrave, intravenøst. Så jeg, jeg må jo si at det gjør inntrykk på meg når en historiker som Mark Masover, kanskje en av de fremste europahistorikere de forrige århundre, og med særlig kunnskap om mellomkrigstiden, når han peker på at det kan være et kort skritt fra når troverdigheten til politikerne forsvinner, til når troverdigheten til de demokratiske institusjonene forsvinner.
1: Vi skal snakke mer om det, vi skal også tilbake til situasjonen i Italien, men først Kate Hansen-Bundt, du er med oss, du også, generalsekretær for den norske atlanteralskommittéet, men EU kjenner, og, og du kan en del om Tyskland også, de spiller en viktig rolle. Ja. Din reaksjon på, på Grillo og suksessen i Italien, hva det? ikke
3: nødvendigvis så veldig overraskende. Vi har hatt en veldig stor mobilitet i velgemassen de siste tre-fire årene i Europa. Og det er jo ikke bare i Søre-Europa at man får protestpartier og høyere ekstreme partier som gjør det godt i valg. Man har jo også sett i de rike Nord-Europa forunderlig nok samfinnene i det siste finske valget. Vi har Sverigedemokraterne i Sverige vi skal ikke si at de er det samme som julen. Mångrø, men de står för en annen politikk enn de etablerte partiene og partistrukturerne. Gerd Wilders i Nederland gjorde det også bra. Så vi er inne i en situasjon hvor de eh, etterkrigspartiene ryggraden i de europeiske demokratiene utfordres fra protestbevegelser.
0: Mm. Det vi ser på en måte er jo en slags konflikt mellom eh, i sør, hvor du ser at, at motstanden mot innslamningspolitikken vokser, og i nord finne var nevnt her, hvor motstanden mot å yte ytterligere hjelp og kredit vokser. Så spørsmålet er jo hvor det sprekker først.
1: Okay. Vi går tilbake til Italien litt først, for det er en interessant situasjon. Hva er det Beppe Grillo og 25 av de italienske velgerne egentlig protesterer mot Elisabetta Casina Wolf?
2: De protesterer ja, først og fremst mot de, de etablerte partier. De vil, de vil ha dem vekk.
1: De vil ha, de vil ha dem vekk?
2: Fra parlamentet også. De ønsker å, å nå oppnå flertall. De ønsker å styre alene. Mm -hmm. Og så det, dette er første steg av en strategi som Grille har hatt som sagt länge. Vi protesterar mot sparspolitiken, de protesterar mot, mot styring fra Tyskland. Vi protesterar inte nödvändigtvis mot EU. de ehm de kritiserar euro, eurosamarbetet, men de de i den förstånda att det ikke inte baserat på eh exempel fälles skattepolitik. Så de, jeg har nå lest de siste uttalelsene fra Grillo, de er veldig interessante, fordi han snakker nå om et federalt Europa, som han ville stå for.
1: Du, det, man kan få inntrykk av at, av at Grillo bare er en rabulist, en bråkmaker, og han vil ikke støtte noen, og han vil sabotere og så videre, men det ser også ut som han, han du sier han politiker i mange år, i hvert fall på sitt vis, og han har noen klare tanker om hva, om hvordan man kan være alternativ når det gjelder å styre Italia, da. i første omgang, får vi si.
2: Ja, han har fått 25 prosent av stemmene, det vil si at han er full rett til å sitte i opposisjonen, og gjøre at han ikke vil samarbeide med men nu. det är klart att retoriken är är så skrämmande. Det är en retorik som vi husker fram från krigstiden och så när man börjar och och mot alle partier så som det blev sagt tidigare så är det skal ikke mye til før man begynner å skytte mot institusjonene. Grillo har ikke gjort det så langt. Han respekterer republikkens president, han respekterer grundloven. han sier att grundloven måtte faktiskt leses til alle barn på skolen, noe som dessverre ikke blir gjort i Italia. Så vi, vi, vi må se, vi må se. Nå, nå har vi mange unge, entusiastiske uh, Grillo uh, eller femstadernes bevegelsesrepresentanter i parlamentet, og vi må se hvordan de oppfører seg innenfor
1: institusjonene. Ja, det er enkelskjebner som utgjør velgermassen, og det kan bli farlig når, når livet blir for vanskelig å leve. Ola Storing, økonomiredaktør i Aftenposten, euro eller demokrati, heter den kommentaren du hadde på trykk for noen dager siden. Og der er en av tankene dette med vad skjer med selve demokratiet vårt de demokratiske strukturerne.
0: Ja, eller vad kan, kan skje hvis den ja. utviklingen nå er Fortsetter. Jeg tror vi har kommet til slags vendepunkt hvor Hitler har diskusjonen vært om hva er riktig politikk. Og der kan det være ulike syn i sør og nord. Men nå er vel kanskje det nye element i diskussionen at det er ikke noe å ha rett hvis det ikke også er demokratisk og sosialt bærekraftig. Så jeg tror at det er litt viktig her å ikke bare tänke i moralsk og moralistiske termer. Det dypere spørsmålet er jo om de innebygde motsetningene i dette prosjektet er så store, at det som er økonomisk og sosialt nødvendig, ikke politisk gjennomførebart. Hva ja, er
1: litt mer konkret, hva du snakker om da? Ja,
0: la meg si det på den måten, at det, det som trengs i Sør-Europa, og spesielt i et vannstyrt land som Hellas, men også for så vidt i, i Italien. det er jo to, det er to ting. Det ene er det trengs økonomiske reformer, blant annet for å kvitte seg med ting som vi kvittet oss med for lenge siden i, i, i Norge når det gjelder de stivheter i arbeidsmarkedet, og så trengs det også en, en, en sparepolitikk. Men i dag så er jo da synet i Nordeuropa, det er Spar, spar, spar. Og så sier man at hvis man gjør det, så, og også gjør reformer, så løser alle problemene sig selv. Mens problemet i, i Sør-Europa er at de ser ikke lenger forskjell på disse to delene av budskapet. Og dermed så ser vi også at de motsetter seg de som de faktisk trenger. Mm. Det er jo et paradoks her, at se på ett land som kanske Italia, der har du de også en arbeidslovgivning fra Mussolinis tid til del, som beskytter arbeidskraften en beskyttelse som vi aldri har hatt i Skandinavia. Mot oppsigelser, for eksempel. Okay. den eksporterte Spania og senere til Hellas. Og disse tingene, det er jo noe kommunistiske fagforeninger som forsvarer. Men disse tingene blir jo sauset, sauset sammen. Og det kan man jo forstå når du har nå en arbeidsledighet i EU på 15 nu når du holder Tyskland utenom. I gjennomsnitt. Så kommer ungdomsledigheten og så videre. Og likevel så er altså arbeidsledigheten et ikke-tema i Europa, men i USA er det et dominerende tema. Er det et ikke-tema? Ja, det vil jeg si. På hvilken måte da? Jeg vil si det på den måten, at det, for den politiske klassen i Tyskland og Bryssel, så er det dominerende politiske tema. Hva skal til for å holde europrosjektet sammen? Og det er igjen i hovedsaket spørsmålet om... Der av titlen
1: på kommentaren ja, ja. Din, euro eller demokrati? Ja, og
0: det er spørsmålet om som er politisk mulig i Noreuropa.
1: Ok. Og, og... Kate Hansen, du kjenner Tyskland godt. Det er de som driver dette her, sier Ola Storeng med sitt knallhari kjør på å beholde ære og få tilbake pengene sine selvfølgelig.
3: Ja, Tyskland skal ha valg 22. september i år på forbundsdagen. Jeg tror Angela Merkel er bunnet på hender og ben for å føre en annen politikk enn det hun gjør nå inntil det valget er gjennomført. Men hun har stått på en beinhall innom at man skal ha innsparing i strukturreformer i Sør-Europa. For ellers er det Tyskland som må betale for den fatale feilen man gjorde med å inkludere de fattigere søreuropeiske landene i euron fra begynnelsen av. Dette er veldig forskjellige land fra Nord- og Sør-Europa. Derfor får man disse klasjene mellom debitorne i Nord og de kreditrammede landene i Sør. Det er land som produserer helt ulike ting. De har helt ulike regler for lønnsfassettelse, Tyskerne sparer, de ligger i deres ryggrad, de er kjempeengstelige for inflasjon. En hver tysk familie har rundt søndagsmiddagen en bestemor som kan fortelle om når familien sparepenger forsvant i forrige århundre. Og det er klart at det gir ulike kulturer, og de har en ulik økonomisk adferd. Så er de bunnet sammen av samme valuta, og samme valuta krever felles Mm. Det sør-europeerne gjorde i gamle dager, det var at de devaluerte når det gikk virkelig dårlig. Altså de skrev ned verdien på sine penger, de økte sin konkurranseevne. Det kan de ikke gjøre nå, for de må ha samme valutakurs som tyskerne. Så de må ha en indre devaluering. Det betyr at de må kutte i offentlige ansatte, kutte i lønninger, og så videre og så videre. Og mm. derfor er vi i den situasjonen vi er i dag. Okay. Altså, vi, vi trenger
0: arbeidsledigheten. Vi trenger 25 prosent arbeidsledighet i, i... Det tror jeg ikke det er enige er
1: de som sliter med for men å ende akkurat, til å møte seg. Det er
0: for det resonemanget vi akkurat hørte, og jeg hørte det akkurat gjentatt på i en TV-sending av en fremragende tysk økonom i dag morges, som, som vi vil fremholde at det aller mest grunnleggende problemet er at landene i sør, noen av dem, de går fremdeles med underskudd i utenriksøkonomien, må låne altså måned for måned for å betale for sin import, mm. og det grunnleggende problemet er at de ti første glade årene lot øh, lønningene fyke i veier, slik at de sitter igjen med et næringsliv som ikke er konkurransedyktig, og da må du altså gjennom skjærskillen for å komme videre, og det spørsmålet er om det er socialt og politisk gjennomførbart.
1: Men vi må til Italia igjen nå, Elisabetta Casina-Wolf, forholde grill og seg til den slags type økonomisk storpolitikk som dette her?
2: Både, med sin protestbevegelse ja, ja og, og altså, for det første vil jeg si at det er litt feil å tegne et bilde av Sør-Europa som, som fattig område Italien vet vi veldig godt, det er delt i to og det er som Sør-Italia er fattig og Nord-Italia er blant de rikeste faktisk de rikeste områdene i, i Europa Når det gjelder reformer som har jeg si at Italien har innført utrolig mange reformer i de siste 20 år Artikkel 18 av arbeidernes statutter, den artikel som beskyttet arbeiderne eller ansatte mot oppsigelse, den ble avskaffet av Monti-regjeringen. I, i fjor. Problemet är att det är andre reformer som må balanserar uh, denne denna typ reformen. Det vill si, altså, ja till mobilitet och flexibilitet i arbetsmarknaden, men folk må ha möjlighet till å finna en annan jobb visst det blir, de blir, sparket och och här här skiljer Europa och kan la oss si Italien som jag känner bedre. bättre. Eh uh, Italia skiljer Italien for eksempel Skandinavia hvor man går til NAV og for og for hjelp til å finne en annen jobb eventuelt for hjelp og støtte finansiell støtte til å å ha en ny utdanning. Det, altså sånne har man ikke i Italien. Det er det som, som skaper problemer. Mm. Grillo snakker selvfølgelig om alt, alt dette. Det er, det er veldig få som er imot reformer i Italien. Altså, de fleste vil ha reformer, men balanserte reformer på den ene siden, på den andre siden. Og kritiken mot de etablerte partier er nemlig at de har kjørt hardt nok med, med reforme. Mm. Berlusconi startet... har ikke startet vært
1: tøffe nok med reformene sine.
2: Uh, det ja, ja altså en mot Mørlo Skåne er at han startet liberaliseringsprocessen i sin regering nummer 2, 2001-2006, og så ble reformeprosessen stoppet helt fra og med 2008. Men som sagt, det er, det er snakk om reformer på, altså i to, to retninger. På den ene siden så er det grejt å skape fleksibilitet ved å det lettere og eventuelt si på folk, men på den andre siden så må ha folk eh, sjanse til å finne en annen jobb, eventuelt
0: bytte, bytte karriere. Mm. Dette tror jeg er helt fundamentalt, altså at, at forestillingen om at man kan gjøre slike reformer i en periode hvor økonomien holder på å kollapse, det kan høres, det kan høres økonomisk fornuftig ut, men spørsmålet er jo om det er politisk gjennomførbart, og det er, det er akkurat der dilemmaen nå, nå ligger.
3: Jeg tror ikke det er politisk gjennomførebart, og den eneste måten Euron kan overleve på er at Tyskland, som er de som har penger og som Euron på en måte er formet for å passe tysk økonomi, er nødt til å betale for Sør-Europa. Man må få en reell overføringsunion i EU på samme måte som man har i USA. Når det går dårlig i New Jersey så kan den amerikanske presidenten ta penger fra Texas og overføre i et dårlig år. Det må man gjøre i Europa, skal Euron overleve, fordi det er fundamentalt ulike økonomier. Jeg er enig med Elisabetta, i at Italia er ett helt annet land enn Hellas når det gjelder eh, verdier, eh, produksjon, hva man produserer, en helt annen økonomi, men 16 prosent av det italienske bruttonasjonalproduktet er sort økonomi, og det må man gjøre noe med. Og her er det grunnleggende ulikheter mellom Nord- og Sør-Europa.
0: Ja, jeg tror akkurat den jansen her, altså Hellas er en klass for sig. Italia er jo også, selv om du ser landet unnrett, et ganske rikt land på den måten at privat sektor har jo omtrent like mye penger til gode som staten skylder. Og så har vi Spania litt i en sånn Men det som skylder, eller som forener landene, er disse problemene på arbeidsmarkedet. Også, og vi snakker jo her da egentlig om etablerte interesser. La ta Hellas som ett lynrass til eksempel, hvor det er altså 25% arbeidsledighet, den kommer ikke i den offentlige sektoren. Det er ingen som har sagt opp der hittil på grunn av den lovbeskyttelse de har hatt. Det er innstrammingene som har skapt, som har katastrofitt i privatnæringsliv. Men nå skal man gå løs på oppsigelsene i offentlig sektor, og jo, hvem har kraft til å gjøre det nå?
1: Ok, men du altså, dere har jo løsningen, så dere får bare komme dere inn i eu så blir det alt bra, <laughs> men, men poenget er, det er jo ikke nødvendigvis slik det blir, og man kan fortsette å få forverret UK for de som bor i Europa, og det er jo poenget ditt, Storing, og Mas Over, som er professor i historievel ved, ved et av de store amerikanske universiteten Columbia Universitetet, at detta er farlig. Det kan komme til å skje noe her, men vad kan faktisk komme til å skje? Hvor langt kan det komme til å gå hvis man slutter å tro på demokratiet?
0: Først, jeg jeg vi Eller politikken, for å si det sånn? Selv om, selv om vi også har utgangspunkt i mellomkrigstiden, la oss huske forskjellene. Vi kommer ikke rätt ut av en annen verdenskrig med europeiske land som står mot hverandre med, med fingeren på, på avtrekkeren, om man kunne bruke det som mobil, politisk mobilisering innad vi har oss en situation hvor vi tross alt selv i sør-Europa har velferdsstater relativt til hva vi hadde på på 30-tallet og til møte. De har de
1: jo de har de jo ikke råd til de lånere penger har vært Nei, nei, masse, nei de, må,
0: de, må, de, må, de må slanke seg. Må slanke seg. Og, så problemet er, er jo at vi må ha en politisk genomförandekraft i riktning ändringar i dessa land men men vi står politi partisystemet smadras av en ensidig politik som fjerner allt framtidshop så er det svårt i att vara på att dessa politiska systemen grejer och fungerar om kall det fem år
1: Ok, uh, uh, så det er da på mange måter ikke gylden Dagri og Beppe Grillo som ødelegger, men det er de som kjører sparepolitikken som kan komme til å undergrave systemet. Er det slik du resonerer det, ja, det mener
3: var... jeg er feil. <laughs> Fordi jeg tror det som er lyksalig er at disse er deltar i en fellesvaluta, hvor de er bunnet av felles regler. De kunne hatt en frihet, en handlingsfrihet og verktøy på nasjonale händer og møtt den økonomiske krisen i Europa står opp i, som man ikke kommer ut av. Vi glemmer hele globaliseringen. Altså, Europa presses av strukturer som er mye dypere enn bare det som eurosamarbeidet står for. Demografi og så videre og så videre. Så derfor så tror jeg at man må enten ta et ansvar for den gjelden som er i euroområdet, eller som man har man brytet opp. Ja. Og de ulike landene i Europa har også helt ulike samfunnskontrakter mellom elite og de som blir styrt. Hva betyr det? Det betyr at man forventer andre ting av staten i Sør-Europa enn hva man gjør i Nord-Europa. Velgerne. Det er ikke mer enn 30 år siden det var fasistiske diktaturer i Hellas, Spania, og Portugal. Og de har en helt annen erfaringsbakgrunn historisk med sin statsmakt som ikke nødvendigvis har spilt på linje med velgerne.
1: Elisabetta Casine-Wolf, fascistene har vært store i Italia, har hatt sin periode der. Er det, er det noe på gang? Ligger det noe i folkeskjela der som kan tennes?
2: det som ligger i folkets själ här kanske till en sånn skeptisk skepsis mot mot demokratier generellt altså, har i Italien eh här en lassen si, överlevande tanke antidemokratisk tanke som, som De har, har sin röt det i historie, altså kirken, katolicisme og, og, og ellers en sånn politisk, politisk kultur som, som ikke er så godt forankret i, i den franska revolusjonens idealer. Men altså, fascismen er lenge tilbake, altså det er, nå er det snart 70 år tilbake. Det, de ekte fascistiske partier har ikke fått oppslutning i det hele tatt ved, ved dette valget. Ok. Men tilbake til det, til det vi sa om løsninger. Du må bare kort.
1: vi skal runde nå. Ja, ja
2: det, er, det er helt klart at vi kommer ingen vei vis land som Italia ikke kjemper nok mot svartarbeid og skattesnyttere. Okay. Og jeg, Grillo, i denne sammenheng så har Grillo Skandinavia som modell.
0: Ok. Da står det en kortere korte, optimist, ja. optimist, pessimist. Vil det? Nei, jeg er, heller pessimist. Det vi har er å møte en konflikt mellom vannstyrt land, som, særlig som Hellas, og en vannskapt union. Og her må noe gi etter, og det vil ta tid. Og hvis ikke Noreuropa er villig til å finansiere Sørauropa i den overgangstiden, så ser det veldig vanskelig ut. Ok, Tansen Bønt. Er du Helt, optimist ja. eller
1: pessimist?
3: <laughs> Nei, jeg er grunnleggende optimist, er jeg tror. Men man må få effektive statsmakter i Sør-Europa som kan innkreve skatter og som kan gjøre at folk føler at staten spiller på deres banehalvdel og gir dem velferdsgoder og eh, eh, en fremtidsoptimisme. Ellers så hopper folk ut av vinduet. Og mm. det er den alvorlige situasjonen vi er. Vi oppfordrer alle til å gå og se det
1: teaterstykket. Så er Kate Hansenbundt, generalsekretær for det norske atlantraus EU og Tysklands kjenner. Ola Storing var med oss, økonomiredaktør i Oftenposten. Så hørte vi også Elisabetta Casina-Wolf, første mannens historie ved Universitetet i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.